Bon matin, bon matin tout le monde! Donc, je suis vraiment excitée ce matin. On a un nouveau livre qu'on débute déjà ce matin. Donc, je suis vraiment excitée. On commence le livre, si vous le lisez avec nous, si vous le lisez en anglais, ça a l'air de ça. Même en français, il y a le même style de cover. En fait, il est orange, je pense, en français. Donc, c'est « Les leaders se servent en dernier ». En anglais, il s'appelle « Leaders eat last ». Donc, dans le fond, c'est la suite du livre qu'on a terminé qui était commencé avec le pourquoi. Donc, c'est le deuxième livre de Simon Sinek. Puis, il y a vraiment un lien entre les deux. Là. Il y a vraiment une suite qui se passe entre les deux livres. Parce que oui, quand on sait justement c'est quoi le pourquoi, on l'a couvert pendant plusieurs semaines justement le pourquoi, à quel point c'est important. Mais un coup que ton pourquoi il est clair, ben tu sais comment pouvoir prendre soin de ton équipe puis pouvoir faire une différence autour de toi. Et c'est vraiment ce que le livre, justement, qu'on commence dès aujourd'hui, on va couvrir là-dedans. Parce que dans le fond, quand Simon Sinek a décidé d'écrire ce livre-là, son but dans sa tête, c'était de rallier tous ceux qui sont, ils étaient prêts à remettre en question le statu quo et à le remplacer par une réalité plus propice à nos besoins humains de se sentir en sécurité, de contribuer à quelque chose de plus grand nous-mêmes et de subvenir aussi à nos besoins, mais ceux de nos familles. Donc, ça a été, oui, une réalité qui fonctionne pour nos meilleurs intérêts en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'entreprise, communauté et en tant qu'espèce. Donc, si on croit à un monde dans lequel on peut se sentir inspiré, en sécurité et épanoui chaque jour, et si on croit que euh, tous les leaders qui sont ceux qui peuvent concrétiser cette vision-là, mais c'est notre responsabilité collective de trouver, d'enseigner et de soutenir ceux qui sont engagés à diriger d'une manière qui va donner plus de chances de donner vie à cette vision-là. Donc, c'est vraiment vers où on s'en va et pourquoi il a appelé ça justement « leader et class », les leaders se servent en dernier. En fait, ça vient du corps militaire, donc quand on regarde justement les troupes militaires, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui dit « ben le grade supérieur va manger en dernier ». Donc, j'étais quand même curieuse de savoir si c'était vrai, <rire> parce que je trouvais ça drôle un peu comme principe. Donc, j'ai demandé à Jean-Philippe, parce que je savais que Jean-Philippe a été dans les cadets pendant plusieurs années, puis j'ai posé la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose que toi, t'as remarqué? Puis là, il dit, oui, oui, toujours, 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 ça a toujours été comme ça, les plus hauts grades vont toujours manger en dernier. Il dit, c'est aussi les premiers à terminer, fait qu'ils apprennent à manger vite. <rire> c'est toujours ceux qui vont manger en dernier. Puis là, je me posais la question justement, qu'est-ce que, comment eux, ils le percevaient, mais en fait, comment ça a été enseigné que justement, les hauts cadres bon, ben, vont manger en dernier. Puis Jean-Philippe justement me parlait ce matin que lui, quand il était rendu justement dans les hauts cadres et qu'il formait les nouveaux cadres, donc les nouveaux staffs de cadets qui appelaient, en fait, c'est qu'il leur apprenait que en tant que leader, faut que tu t'assures, il appelait ça t'es jeune, t'es jeune cadet, <rire> mais il faut que tu t'assures qu'ils sont de bonne humeur, il faut que tu t'assures qu'ils ont bien mangé, qu'ils sont pleins d'énergie pour aller faire justement toutes les, 
les, les programmes à l'extérieur. Donc, il dit souvent, quand on était à l'extérieur, c'était surtout ça l'important, c'est que justement, nos jeunes étaient bien nourris pour avoir toute l'énergie de faire euh, tous les exercices qui s'en allaient faire à l'extérieur. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui dans le fond, c'est vraiment juste le principe de dire, en tant que leader, tu veux être sûr que ton équipe se porte bien. En gros, c'est vraiment ça le principe dans lequel on va couvrir le livre « Les leaders se servent » en dernier. Donc là, pour voir vers où on s'en va, justement, je suis allée chercher pour avoir une petite idée euh, du résumé du livre. Donc, il y a trois points euh, importants à ce livre-là qu'on peut déjà savoir vers où on s'en va. Donc, il y a trois points. Le numéro un, c'est la sécurité, c'est le progrès. Numéro deux, la responsabilité signifie réellement se soucier des gens. Et numéro 3, la technologie nous a transformés en accro de la performance. Donc, numéro 1, on va regarder un peu plus en détail. Donc, le numéro 1, la sécurité, c'est le progrès. Donc, c'est pas quelque chose que moi, à la base, je trouvais ce qui faisait du sens, mais dans le fond, c'est de dire les dirigeants assurent la sécurité. Donc, si tu penses juste à la dernière fois que tu as fait un projet juste pour le côté le fun, quelque chose que tu n'avais rien d'autre à gagner que le, la joie de le faire, et là, tu avais fait beaucoup de progrès sur ce projet-là. Est-ce que à ce moment-là, tu avais peur de payer tes factures du mois? Probablement pas. Donc, la raison pour laquelle tu as été capable de te concentrer entièrement sur ton, sur les progrès de quelque chose qui te tenait à cœur, puis que justement, c'est quelque chose juste pour le fun, <rire> donc, ben, c'est que tes besoins de base étaient déjà sécurisés à ce moment-là. Donc, s'il n'était pas déjà sécurisé, ben c'est peu probable que tu aurais peut-être passé un 8 heures à jouer de la guitare, à essayer d'apprendre un petit pause de guitare que tu n'étais pas capable. Donc, c'est un projet pour toi qui était le fun. Donc, si tes besoins de base n'étaient pas déjà sécurisés, c'est sûr que tu n'aurais pas eu ton cerveau à cette place-là. Parce que notre cerveau va toujours aller par défaut en mode sécurité. Puis la raison, c'est simple. Dans le passé, c'est comme ça que ça fonctionnait. Sinon, on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tous nos problèmes de sécurité vont tourner plutôt autour de l'argent, mais nos ancêtres, bien, il y avait beaucoup plus de problèmes de sécurité. Ils devaient se fuir des tigres à grandes dents, il fallait qu'ils se cachent des ennemis, il fallait qu'ils évitent les maladies, puis en plus de chasser, rassembler leur propre nourriture et se trouver un endroit où rester. Les progrès ils ont commencé seulement à se produire une fois qu'ils se sont déplacés en groupe, puis ont commencé à déléguer des tâches. Donc là, ils ont décidé, OK, John s'occupe de la collecte des euh, fruits, Jason va euh, s'occuper de la chasse d'un sanglier, Jenny va se trouver une belle grotte, puis Joshua, pendant ce temps-là, va apprendre à fabriquer une nouvelle lance. Donc c'est pourquoi, justement, le travail d'un leader, c'est de s'assurer la sécurité de son équipe afin qu'ils vont qui puissent se concentrer sur les progrès vers leur vision commune. Donc, plus le cercle de sécurité autour du groupe est grand, plus les progrès sont rapides. Par exemple, quand on regarde l'entreprise Google, eux, ils ont un cercle de sécurité assez impressionnant autour de leurs employés. Ils ont de la nourriture gratuite, ils ont des réunions de questions, euh, de toutes sortes de questions, ils ont leur 20% de temps pour leurs propres expériences et un environnement qui est créé justement assez sûr. Donc, une fois que tu n'es pas inquiet des menaces, ben, tu vas pouvoir commencer à t'améliorer. La leçon numéro 2 qu'on va couvrir dans le livre, c'est la responsabilité signifie vraiment se soucier des autres, alors il ne faut pas se détacher. Donc, exemple, toi, tu es responsable des finances dans ton entreprise. Donc, ça se peut que dans ce cas-là, ta responsabilité, c'est de répartir le budget d'une manière qui va maximiser les profits. Donc, en réalité, 
ton travail va être d'assurer que l'argent va aux personnes qui vont l'utiliser le mieux. Donc, peut-être tu vas vouloir fermer une division. Si c'est le cas, c'est pas juste que tu vas fermer une partie de l'entreprise, mais tu vas aussi priver des gens de leur sécurité en, leur, euh, en les licenciant, en leur faisant perdre leur emploi. Ça ne signifie pas que tu veux euh, sauver tout le monde, <rire> mais d'être conscient que les conséquences de tes actions en tant que leader ils ont un impact direct sur la vie des gens. C'est pourquoi justement l'empathie, c'est un des traits de caractère les plus importants qu'on veut développer comme leader. Donc, si tu veux vraiment mettre le, si tu veux vraiment te mettre à la place des autres, ben tu vas vraiment te soucier euh, d'eux et tu vas pouvoir être utile justement pour eux et ils vont vouloir te suivre. Donc, c'est facile de se détacher, surtout quand que ton entreprise grandit et grandit. Donc là, ça, ça, qu'est-ce qui va se produire? C'est que les conséquences de tes actions vont sembler un peu moins réelles. Donc, souvent, on va prendre des décisions rendues là euh, au dépens des autres, mais sans se rendre compte des autres qui sont là. Donc, juste par exemple, pour nous, notre liste de courriels qu'on envoie, donc notre liste de diffusion, en ce moment, est à plus de 50 000 personnes. Donc, c'est facile de juste envoyer un gros email de masse à tout le monde, mais cette leçon-là nous rappelle que chaque adresse email qui se trouve dans cette liste-là, il y a un être humain de l'autre côté qui va le recevoir. Donc, c'est notre responsabilité de leur envoyer un email de la meilleure qualité qui va les aider le plus possible, qui va être le plus utile possible. Et la leçon numéro 3, c'est la technologie nous a transformés en accro de la performance à la recherche du prochain coup de dopamine. Donc, encore une fois, quand on retourne avec nos ancêtres, bien, ils étaient vraiment heureux quand tout d'un coup, ils recevaient justement ce haut d'hormones-là pour leur donner un coup de pied pour aller dans les derniers mètres avant la grotte pour sauter en sécurité et pas être mangé par un ours. Mais aujourd'hui, c'est pas un problème qu'on a <rire> de ce style-là. Donc, c'est pourquoi nos cellules, justement, à dopamine, ont décidé de nous récompenser pour de grandes performances à la place. Donc, le système de récompense des entreprises fonctionne souvent avec le mantra de dire « plus, c'est toujours mieux ». Mais malheureusement, chaque nouveau record de vente que vous avez établi ne va pas nécessairement vous amener plus heureux. Peut-être même l'inverse, vous allez vous sentir moins heureux. Donc, au lieu de vous concentrer sur une valeur durable, on va changer la couleur de notre, profil, de notre photo de profil sur Facebook. On va aller tweeter quelque chose avec un hashtag « avec les droits de l'homme » puis on va se sentir vraiment bien d'avoir terminé une tâche. Donc, c'est beaucoup plus facile que de sortir, exemple, aller faire du bénévolat et faire quelque chose par rapport aux droits de l'homme, comme il donnait dans l'exemple. Donc, notre cerveau va se concentrer du « j'aime » sur Facebook comme substitut. Et ça devient justement un addictif et qui va nous permettre, en fait, qui va nous faire sentir vide finalement à l'intérieur. Donc, on va arrêter d'espérer la prochaine vidéo de chat drôle qu'on aime, mais on va plutôt faire quelque chose de difficile à la place et c'est à ce moment-là qu'on va ressentir un réel sentiment d'accomplissement par la suite. Donc, vous allez voir que ce livre-là, c'est pas nécessairement un livre pratique, il appelle ça des « how-to » avec des techniques de leadership, mais c'est plutôt un livre qui va nous offrir une perspective et une approche plutôt fondamentale différente du leadership. Donc, voilà, moi je vais laisser maintenant la place à Mélanie pour le premier chapitre, dans le fond, qui nous raconte 
comment on peut comprendre justement le principe de les leaders se servent en dernier avec la première histoire du chapitre 1. Donc, avant de laisser la parole à Mélanie, je veux m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast ce matin. Donc, si vous êtes sur Podbean pour aller chercher le plus de cœur possible, donc vous allez pouvoir aller partager. Si vous êtes sur Facebook, allez partager toujours avec un commentaire. Comme ça, les gens vont savoir pourquoi ils devraient euh, cliquer sur le podcast de ce matin et écouter à chaque matin. Donc, c'est vraiment grâce à vous, à chaque matin, quand vous partagez, qu'on peut atteindre notre vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, si ce n'est pas déjà fait, c'est le temps d'aller le faire, d'aller partager. Donc, euh, Mélanie, je te laisse la parole. OK, merci. Donc, ce matin, on commence avec euh, la section 1 qui s'appelle « La force ». Donc, euh, si tu aimes le movie euh, « Star Wars », on est dans la force maintenant. Et euh, on, euh, ça commence avec euh, une phrase, notre besoin de sentir sécure. Et euh, moi, je vais vous lire une, une histoire qui euh, s'appelle euh, Protection de en haut. OK. Une épaisse couche de nuages bloquait toute lumière. Il n'avait pas des étoiles, il n'y avait pas de la lune, juste noir. L'équipe s'est lentement frayée un chemin de la vallée. Le terrain rocheux rendant impossible d'aller plus vite qu'un pas d'escargot. Pire, ils savaient qu'ils étaient surveillés. Chacun d'entre eux était à bout. Un homme ne s'est pas encore écoulé depuis les attentats du 11 septembre. Les talibans du gouvernement n'étaient tombés que récemment, après avoir été battus par les forces américaines, pour leur refus de livrer le chef d'Al-Qaïda, Osama Bin Laden. Là, il y avait beaucoup de forces d'opérations spéciales dans la région, effectuant des missions qui, à ce jour, sont toujours classées. C'était l'une de ses équipes et c'était l'une de ses missions. Tout ce que nous savons, c'est que l'équipe de 22 hommes opérait profondément à l'intérieur territoire ennemi et avait récemment capturé ce que le gouvernement appelle un cible de grande valeur. Ils travaillent maintenant le chemin à travers une vallée profonde dans une partie montagneuse de l'Afghanistan, escortant le cible de grande valeur jusqu'à une maison sécurisée. Volant au-dessus des nuages épais cette nuit-là, le capitaine Mike Drowley, ou Johnny Bravo comme on l'appelle par son indicatif d'appel ou son surnom, sauf pour la frambissante de ses moteurs, c'était parfaitement plaisible là-haut. Des milliers d'étoiles tachetaient le ciel et la lune éclairait si fort le sommet des nuages qui ressemblait à une nouvelle couche de neige était tombée. C'était beau. Johnny Bravo et son ailleurs tournaient au-dessus dans leur avion A-10 en attente ils sont nécessaires ci-dessous. Affectueusement connu sur le nom Johnny Bravo, euh, le Warthog, Facocher, la A-10 n'est pas techniquement un avion de chasse. C'est un avion d'attaque, un relativement 
avion blindé monoplace à vol, l'ont conçu pour fournir un appui aérien rapproché pour les troupes au sol. Contrairement à d'autres avions de chasse, il n'est pas ni rapide ni sexy, de où le surnom, mais ça fait le travail. Idéalement, les pilotes éteints dans les airs et les troupes au sol devraient préférer se voir de leurs yeux. Voir l'avion au-dessus, savoir quelqu'un s'occupe d'eux, donne aux troupes en-dessous un plus grand sens de confiance. Et voir les troupes ci-dessous donne aux pilotes un grand sens d'assurance qu'ils seront en mesure d'aider si nécessaire. Mais étant donné l'épais nuage couvert et le terrain montagneux cette nuit-là en Afghanistan, le seul moyen l'un ou l'autre savait que l'autre était là grâce à un contact radio occasionnel y sont gardés. Sans ligne de mire, Johnny Bravo ne pouvait pas voir ce que les troupes vouent, mais il pouvait ressentir ce que les troupes ressentaient d'après ce qu'il entendait à la radio. Et cela a suffi à pousser à le pousser à agir. Suivant son instinct, Johnny Bravo a décidé qu'il devait exécuter une météo-déception. Descend sous les nuages pour pouvoir jeter un coup d'œil à ce qui se passait, se passe sur le terrain. C'était un geste audacieux. Avec l'épée pas suspendu nuage, bas suspendu nuage, orage dispersé dans la région et le fait que Johnny Bravo serait droit volé dans une vallée avec son champ de vision réduit par la vision nocturne lunette, effectuer la déception météorologique dans ces conditions était extrêmement dangereux, même pour les pilotes les plus expérimentés. On n'a pas dit à Johnny Bravo d'effectuer la manœuvre risquée. Si quoi que ce soit, il en l'aurait probablement dit de s'accrocher et d'attendre jusqu'à ce qu'il reçoive l'appel aidé. Mais Johnny Bravo n'est pas comme la plupart des pilotes, même s'il était des milliers de pieds au-dessus dans la cocotte de son co cockpit. Il pouvait sentir l'anxiété des hommes ci-dessus. Indépendamment des dangers, il savait que l'exécution de la déception météorologique était la bonne chose à faire. Et pour Johnny Bravo, cela signifiait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Puis, juste au moment où il se préparait à descendre à travers les nuages vers la vallée, ses instincts se sont confirmés. Trois mots sont tombés sur la radio. Trois des petits mots qui peuvent donner des frissons dans le cou d'un pilote. Troops in contact. Troops en contact signifie que quelqu'un sur le terrain est en difficulté. C'est l'appel que les forces terrestres utilisent pour faire savoir aux autres 
qu'elles sont attaquées. Mais Johnny Bravo était déjà entendu ces mots plusieurs fois pendant l'entraînement. Il s'est cette nuit, le 16 août 2002, qu'il a entendu les mots « troupes en contact » pour la première fois en situation de combat. Il avait développé un moyen de l'aider à entrer en relation avec ses hommes, ses hommes de la sol, pour ressentir qu'ils ressentent pendant chaque exercice d'entraînement en vol au-dessus du champ du, de bataille, il rejouait toujours dans sa tête la scène du film « Il faut sauver le soldat Ryan » quand les alliés ont pris d'assaut des plages de Normandie. Il imaginait la rampe d'un bateau Higgins tombe, les hommes courant sur la page dans un mur de tir allemand, les balles sifflantaient la scène qui se jouait ci-dessous à chaque fois qu'il entendait « Troops en contact ». Avec ces images bien gravées dans son esprit, Johnny Bravo a réagi à l'appel de l'aide. Il dit à son aïe de se accrocher au-dessus des nuages à annoncer son intention au contrôle de vol et aux troupes au contrebas et pointe son avion descend dans les ténèbres. Alors qu'il traversait les nuages, la turbulence l'ont battu lui et son avion. Une forte poussée vers la gauche, une chute soudaine, une secousse à droite. Contrairement au jet commercial dans lequel nous volons, à la A-10 n'est pas conçu pour le confort des passagers et son avion a rebondi à secouer fort alors qu'il passait à travers la couche de nuages. Voler vers l'inconnu sans savoir à quoi s'attendre, Johnny Bravo attira son attention sur ses instruments, essayant d'absorber autant d'informations comme il le pouvait. Ses yeux passèrent d'un cadran à l'autre, suivi d'un rapide jeté, un coup d'œil par la fenêtre avant. Altitude, vitesse, cap, fenêtre, altitude, vitesse, cap, fenêtre. S'il vous plaît, laissez cela travailler. S'il vous plaît, laissez cela travailler. Il se dit à voix basse. Quand il a finalement percé le nuage, il avait moins d'un millier de pieds du sol volant dans une vallée. La vue qu'il accueillait n'était rien comme il n'en jamais vu auparavant, ni à l'entraînement, ni au cinéma. Il avait un mont feu venant des deux côtés de la vallée, des quantités, des quantités massives de celui-ci. Là était tellement que le feu transcend les, tira, les traînées de lumière qui suivent les balles, illuminées toute la zone. Balles et roquettes tout dirigées vers le milieu. Tout dirigé carrément aux forces d'opération spéciales épinglées ci-dessous. En 2002, l'avionique que, la, 
que de l'avion n'était pas aussi sophistiquée qu'elle était aujourd'hui. Les instruments sont disposés, Johnny Bravo ne pouvait pas l'empêcher de frapper les murs de la montagne. Pierre y volait avec des vieilles cartes soviétiques laissées par l'invasion de Afghanistan dans les années 1990. Mais il n'y avait aucun moyen qu'il ait laissé tomber ses troupes. Il a des destins pires que la mort, vous dira-t-il. Un destin pire que la mort est de tuer accidentel accidentellement vos propres hommes. Un autre, le destin pire que la mort, est de rentrer vivant à la maison alors que 22 autres ne le font pas. Et donc, en cette nuit noire de août, Johnny Bravo a commencé à compter. Il con connaissait sa vitesse et il connaissait sa distance par rapport aux montagnes. Il a fait quelques calculs rapides dans sa tête et comptait à haute voix les secondes qu'il avait qui n'atteignent les murs de la vallée. Un mille. Deux un mille. Trois un mille. Il a verroué ses armes sur une position qu'il pouvait voir beaucoup de tirs ennemis provenant et a maintenu la gâchotte enfoncée de sa mitrailleuse Gatling. Quatre un mille. Cinq un mille. Six un mille. Au moment où il a manqué de place, il a tiré sur le bâton et pris un virage serré. Son avion a rugé à l'eau qu'il reculait dans le nuage ci-dessous. Ci Sa seule option pour éviter de heurter la montagne. Son corps appuyait fort sur son siège à cause de la pression des forces J, alors qu'il s'apprêtait à partir autour de nouveau. Mais il n'y avait pas de son à la radio. La silence était assourdissant. A fait la silence radio signifiait que les tirs étaient inutiles? Est-ce que ça voulait dire la gare à la radio était en panne? Ou pire, cela signifiait il que toute l'équipe était à terre? Puis l'appel est venu. De bons tubes, de bons tubes, continuez et gardez le venir, il l'a fait. Il a effectué une autre passe, comptant un nouvel pour éviter de heurter les montagnes. Et un autre virage serait, un autre course, et un autre, et un autre. Il était fait de bons coups et il avait beaucoup de carburant. Le problème était maintenant qu'il était sorti de munitions. Il a pointé son avion vers le nuage pour voler et rencontrer son aïe qui était tourne toujours au-dessous. Johnny Bravo a rapidement informé son partenaire de la situation et lui a dit faire une chose, « Suis-moi ». Les deux A-10 volant trois pieds séparés l'un de l'autre, aïe contre aïe, disparurent ensemble dans les nuages. Quand ils ont surgi, tous deux, à moins de mille pieds au-dessus du sol, ils ont commencé leur course ensemble. Johnny Bravo a fait le décompte et son aille. 
L'homme suivait, suivit son exemple et éteignait le feu. Un mille, deux un mille, trois un mille, quatre un mille. Au bon moment, les deux avions ont effectué des virages en J, élevés ensemble et ont fait le tour encore et encore et de nouveau. Un mille, deux un mille, trois un mille, quatre un mille. Cette nuit-là, vingt-deux hommes sont rentrés chez eux vivants. Il n'avait pas d'Américains victimes. Donc, c'est une bonne histoire et je crois que ça, euh, ça montre euh, bien ce que c'est bon pour, pour les, euh, les organisations. Et c'est quoi qui a fait que Johnny Bravo a monté comme ça plusieurs fois? Est-ce que c'est son entraînement? Non. Est-ce que c'est son éducation? Non. Est-ce que c'est son technologie? Non, parce que lui, il était, il était parti d'une organisation qui avait le, le chose qu'on appelle empathie. Empathie, qui est quelque chose que um, ça, ça donne que les gens comprennent les situations des autres pour que eux, ils veulent les aider tout le temps. Ce n'est pas comme dans euh, nos travaux où on cherche toujours d'avoir la reconnaissance, d'avoir un bon mot de nos, nos chefs de travail, parce que ces choses comme ça sont faites par les gens qui sont euh, individus. Donc, si quelqu'un est parti d'une compagnie, peut-être le prochain qui sont la chef, sont pas assez bons à donner la, la reconnaissance. Ça doit être une culture d'une organisation. Donc, peut-être euh, si tu demandes à, à Johnny Bravo pourquoi tu l'as fait, il a dit parce que je savais que si c'était moi dans cette situation, les autres allaient faire la même chose. Tout le monde travaille ensemble. Et euh, c'est avec ça que je vous laisse que euh, nous, dans notre MLM, on a beaucoup, beaucoup d'empathie de, euh, comme une organisation de MLM. Nous, on a, on a les affaires individuelles, on est tous les, les chefs de notre entreprise, mais nous, comme euh, à faire, nous travaillons ensemble. Nous sommes une grosse partie d'un MLM qui travaille ensemble, que les chefs sont prêts à donner à vous les entraînements, les, les reconnaissances, toutes les choses pour vous nourrir dans votre euh, MLM. Et comme ça, nous on est, um, on est vraiment une organisation d'empathie. Personne ne demande d'avoir plus de paye parce qu'il fait un cours ou personne ne demande d'avoir plus de paye parce qu'il euh, il prépare les reconnaissances. Donc, moi, je vous suggère, on est vraiment privilégié où nous sommes dans notre MLM euh, on, on embrasse toujours les nouveaux mondes et euh, 
je, j'ai, moi, j'ai beaucoup de joie quand j'ai lu cette histoire, j'ai compris les raisons et je vous souhaite d'avoir une très bonne journée et nous allons beaucoup amuser avec cette histoire, je crois. Donc, euh, je vous laisse maintenant en disant un bon matin à tout le monde et passe une très bonne journée et j'attends vous voir demain. Bye!